0: Estamos cerrando el programa de hoy con Francisco Lodos, ¿eh? Francisco, el hijo de Diego Lodos, ¿eh? gente de Suárez. Contanos, Francisco, ¿quién sos?
1: Bueno, ¿cómo les va? Este, yo soy de acá de Colón Suárez, ingeniero agrónomo, recibido hace casi cuatro años uh -huh. en la Universidad de Bahía Blanca. Así que arranqué a trabajar en, en el 2017 en una empresa comercial... De, del agro Y ya para fin de año, los pocos meses Entré a trabajar en, en una empresa Acá en Coronel Suárez En una empresa agrícola que se llama La Guía uh -huh. Así que ya llegamos Casi cuatro años
0: Es un establecimiento agro, eh, agrícola ¿no? A, es Ganadería, ganadería establec no hacen
1: No, es un establecimiento Que arrancó casi En su mayoría ganadero Y hoy está 100% Dedicado a la agricultura
0: Y de decime la superficie del establecimiento
1: eh, hoy son 4.000 hectáreas que estamos trabajando. ¿Y la
0: superficie que tienen bajo riego?
1: 2.100. O sea,
0: importantísimo, ¿no? 50
1: 50, de la sí, 52-53% de la superficie de bajo riego, con uh -huh. ya poco más para, para crecer. La realidad es que el, los círculos, el, el formato del círculo, es muy difícil superar el 60% de, de la superficie de un campo bajo riego, y sobre todo en, en la zona nuestra donde los campos no son zona núcleo una tabla, sino que tenés sectores donde por ahí el, el, el riego se hace más difícil y uno va buscando adaptar el equipo a los a las mejores superficies o donde más respuesta puedes tener.
0: Eh, Tengo una sola, un paréntesis, eh, no no es mi área de expertise el riego justamente, pero... El tema de los avances frontales, uh -huh. ¿tiene que ver con el requerimiento de un curso de agua? Porque sería desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio, y en es términos de lo que se riega, ¿no? respecto de un pivot. O sea, sería mucho más de, importante, ¿no? sí,
1: es, es más eficiente en el uso de la superficie. Lo, el, la desventaja, la principal desventaja del avance frontal es el, la operación que tiene, claro. el mantenimiento que tiene. Claro. Eh, se les hace una un canal o con manguerotes o con canal por donde el equipo va... Tomando agua lo que pasa es que su, su uso y su operación es mucho más compleja que la de un pivot central Donde claro. prácticamente no requiere, o sea, la, la mano de obra que requiere es muy baja claro. en comparación
0: Así que entonces decidiste rápidamente en la carrera empezar a jugar en la producción en primera
1: Arrancamos, tuvimos suerte y arrancamos de una, la verdad que sí Con, con una empresa que, que me abrió muchísimo las puertas, que tiene un ímpetu de crecimiento muy importante y eso facilita mucho las cosas y hace ¿no? que el trabajo sea mucho más motivador y, y apasionante.
0: Ellos no son de, de Suárez, o ¿es sea, una empresa de Buenos Aires? O de Lo, de... Los
1: dueños son de, de Buenos Aires. Sí. Ajá.
0: Y ellos tienen, digamos, ven como vieron como estrategia, como objetivo el agregarle valor a, a, a su establecimiento aquí a partir de, 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 del riego, por
1: así decirlo. Sí, 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 la, la realidad es que la empresa lleva 20 años ya de, con, desde el primer equipo de, de riego. Uh -huh así que tiene una historia mucho más larga que yo en, en, en lo que es el, la tecnología esta pero pero todos los años va, va intentando crecer y, y aumentar su superficie bajo riego, porque es un camino que, que lo vemos y estamos seguros de que es un, un camino viable y que nos que nos hace crecer no nunca hemos dado marcha atrás la empresa
0: y, y qué tipo de producciones hacen con riego o sea dan servicios a semilleros hacen digamos cultivos extensivos. De comercialización con, convencional o común, digamos, eh, de mercado ¿qué, cuáles son el, O qué proporciones manejan, cómo es el negocio Porque sí. el riego en sí, o la actividad de campo bajo riego Es un negocio diferente al del de cultivo en secano, ¿no? Uh -huh.
1: El riego básicamente lo que permite es eh, transformar un suelo Que nosotros acá eh, consideramos limitado, como es la zona nuestra Lo transforma en un suelo que juega en primera eh, ...juega a la par de un, de un campo en, en pergamino... Uh -huh. eh, ...transformamos el, eh, al sudoeste en un campo de pergamino... ...como, como en sentido figurado... ...pero ese es un poco el razonamiento... ...entonces lo que nos permite es... ...tomar una amplitud de cultivos y de negocios... Eh, ...distinto a lo que estamos acostumbrados... ...entonces un campo que era ganadero... ...que tenía una pastura... ...de repente está siendo eh, un commodity... ...como puede ser un trigo o un maíz de muy alto potencial... Eh, está haciendo un negocio con semilleros, sea alquiler, sea eh, en forma de grower, que es el cuando uno lo hace y, y vende el, el, la semilla eh, de repente estás haciendo eh, cultivos no tradicionales eh, que, que no podrían hacerse bajo el modelo de secano por, por su requerimiento hídrico en la zona y logra uno captar este nuevos cultivos
0: ¿Tenés ejemplo de esos?
1: Sí, la, la hay muchos ejemplos, pero puede ser la papa, puede ser la arveja. Porque ¿Están haciendo no...
0: ustedes ese tipo de cultivos?
1: Nosotros estamos comenzando con ese tipo de cultivos, uh -huh. sí.
0: Con productores específicos, o sea, <risa> haciendo alianzas con productores específicos sí. de papas, porque sí. tienen el mercado, el conocimiento, la gente, el
1: manejo. Uno tiene, exacto, uno tiene que ser consciente de de, de sus limitaciones, y pero a su vez de su interés. Nosotros estamos eh, hace unos par de años que estamos queriendo incursionar el rubro de la papa y este año logramos asociarnos con un productor que, que nos va a dar una mano para hacer un cultivo que nosotros desconocemos, pero bueno, hemos viajado durante toda la campaña pasada en, en sucesivas veces a, a Valcarce, a ir eso intentando de conocer... Sea, la cuna de la papa. La cuna de la papa. <risa> o
0: sea. Es impresionante. Pero así pero Tiene toda una tecnología, una in, un Digamos, una... En un momento, intensidad de aplicación de agroquímicos, claro. o sea, es impresionante. Sí, sí, ¿no? es otro
1: negocio. Pero por eso digo, eh, yo mi último año de la universidad lo hice en, en Francia. Uh -huh. Y allá vos sabés que bajo riego había maíz, pero lo que más había era arveja para consumo, maíz dulce, que es diferente al maíz tradicional, eh, zanahoria, mucha zanahoria, uh -huh. eh, bueno, papa, remolachas. Uno tiene acá la, la, la costumbre de trigo, cebada, girasol, soja y maíz. claro Pero la realidad es que justamente no sé. el, el riego permite meter un montón de cultivos que... No se pueden hacer. Hay un productor acá en la zona que ha hecho zapallo, uh -huh. lechuga.
0: Uh -huh.
2: Francisco, y para, para que la gente tenga un poco una idea, ¿qué, ¿cuáles son los rindes que se puede que se puede lograr eh, con riego? Hablemo, hablemos de cultivos comerciales, ¿no? ¿Cuánto, cuánto sacaba la guía de promedio en, en, en una soja, un maíz, un trigo, en secano? ¿Y cuánto saca hoy bajo riego en promedio? Más o menos.
1: ¿Cuánto se puede sacar? Todavía no lo tenemos claro. Eh, estamos en la en la búsqueda de por lo menos saber técnicamente cuál es el potencial de la zona Ese es un poco el, el objetivo que estamos hoy Porque nos vamos dando cuenta en los últimos 3-4 años que, que no sabíamos esa respuesta Pero más o menos el trigo a nivel promedio en la guía está entre los 3.500 a 4.000 kilos Que debe ser más o menos el rinde... Si querés promedio, más o menos. De en, la secano, zona. en secano estamos hablando. estamos sí. hablando. Uh -huh. Y en riego este año estuvimos un, con un promedio de 8.000 kilos. O sea, más o menos duplicamos el, el rinde promedio del secano. Y eh. el, costo
0: el costo incremental, el costo adicional, eh, en términos groseros. Uh -huh. O sea, no, 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 digamos, vos decís, yo tengo eh, comparativamente un trigo de Parto de un trigo de 3.500 kilos me voy a un trigo de 6.000 y pico dijiste 8.000 ocho 8.000 mil. Ocho ocho mil, mil. perdón de 8.000 o sea tenés una diferencia de 5.000 kilos de esos cuánto tecnología cuánto costo adicional en tecnología y en el recurso hídrico tenés que tener cuántos kilos te cuesta más o menos
1: más o menos está tenés que estar hablando de 1.200 hoy serían unos 1.200 a 1.500 kilos de trigo eh, podemos hablar que un costo promedio dependerá mucho de cada productor, ¿no? Pero un costo promedio de un trigo en secano está entre los 400 y los 450 dólares y un costo de un trigo bajo riego está más en el orden de los 600.
0: O sea que realmente la ventaja es incremental, es terrible, muy buena.
1: Por eso, por eso, ¿Eso está digo, considerado en la amortización para. del equipo? No, 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 esto es costo directo. Costo directo. Claro. La, lo que sí, obviamente, que el, los números varían muchísimo en sí, función sí. del resultado. Pues sí, no es lo mismo sacar sí, 6 que 6 sacar 8. Sí, sí, sí. Pero, en, Pero en igualmente... Todo, en todos los aspectos siempre el... La ventaja del riego creo que está. Eh, después en, en maíz mariano el, la diferencia es más o menos la misma. En cuanto a que nosotros tenemos un promedio de 7.000 kilos, vamos a suponer, de un maíz de secano. Y en trigo hoy estamos... Eh, perdón, en el maíz de riego hoy estamos pisando los 14 quince mil kilos de promedio a nivel de lote.
2: así 14 14.000 15 o 15.000 kilos de promedio, eso es muy bueno para la zona, ¿no? este Me imagino que eso debe tener... Eh, ajustes bien finitos ¿no? en, en cuanto a nutrición, en cuanto a fecha de siembra en cuanto a manejo del riego contanos un poquito de eso porque eh, calculo que tener 2000 hectáreas de riego debe ser una inversión muy grande después hay que, hay que subirse y agarrar el volante todo eso, ¿no? eh, ¿cómo hacen ese manejo tan fino para llegar a, a promedio de 14 o 15 mil kilos de maíz?
1: El, el manejo es un manejo integral en todo sentido porque arranca de la preparación de, de la cama de siembra, lo escuchaba recién cuando cuando hablaban con Diego, el tema de las rastras rápidas y demás. Bueno, eh, un poco el, el, las desventajas que traen las, raspa, las rastras rápidas con respecto a la conservación de suelo o alguna mineralización que se pueda tener o descomposición, en realidad después hay que ver el balance, porque si eso me permite un maíz que va a tener 1.000, 2.000 kilos más de rinde, compensa un poco ese... Claro. Ese, o sea, hay que hacerlo. Ent entonces, arranca de una buena preparación de la cama de siembra, una buena lección del híbrido, un buen ajuste de la densidad, una muy buena fertilización. Tenemos que estar hablando de, de lotes capaz que llevan 600 kilos de urea de en, el, en el maíz, para que tenga unos 280 kilos de, de nitrógeno aportados. Um, y, y después un sistema de riego con un seguimiento muy fino, para que el maíz nunca sienta la falta de agua, nosotros trabajamos con los suelos como si fuesen un balde, donde el balde tiene una capacidad de agua útil, que nosotros le llamamos la, una cantidad de agua que tiene disponible para que el cultivo absorba. Para hacer un número redondo, vamos a suponer un suelo que tenga unos 100 milímetros de agua útil en los primeros 80 centímetros del perfil, y uno tiene que intentar que de esos 100 milímetros que, que puede retener el suelo, siempre estén entre 50 o 60 milímetros hacia arriba. Nunca puede bajar de, de, ese, de ese nivel y, y Principalmente en, la, en los momentos de, de críticos del cultivo ¿Y cómo miden ese nivel? Ese nivel antes se medía eh, Se hacía bueno, por tacto, que se puede intuir Se, se hacía también con pesadas con, eh, haciendo el, Tomando la muestra Con sondas Pero yo creo que todo va cada vez más Hacia ajustar los, los algoritmos Y hacerlo de forma eh, satelital Y con balance hídrico Creo que el, el resultado, el error que tienen ese tipo de sistemas eh, es totalmente perdonable, es algo que uno lo puede automatizar totalmente y, y permite agarrar escala. Claro. Sí, porque,
0: a ver, hablemos de lo que significaría un balance hídrico. Vos tenés ya ponderada la matriz del, la matriz del suelo en cuanto a su capacidad y después lo correlacionas con los datos reales de evaporación, eh, eh, evapotranspiración precipitación y temperatura y te da la posibilidad de decir, bueno, el, lo que tengo que regar es por la prescripción de lo que está pasando es esto. O sea, y es tratar de, digamos, esa era otra pregunta que te quería hacer también. El, acá se está eh, se está generalizando el uso del riego, pero notamos en algunos casos productores de poca escala que trabajan con el riego igual que como trabajan en secano en su concepción, la de sostener pisos, la de ser, digamos, cuidadosos Con respecto al gasto Y cuando estamos hablando de riego Deberíamos tratar de perforar techos ¿No? O sea, me explico La, la cuestión sí, filosófica sí, yo, diferente que hay Yo,
1: yo no, Ahí es donde no coincido Porque creo que el, el perforar techo Es más una cuestión, una, un objetivo De la empresa, uh -huh. es una decisión De, de la empresa de, de tener ese objetivo Yo creo que el riego... Tiene múltiples objetivos en función del tipo de empresa. No necesariamente tiene que ser cambiar tu concepción y perforar techos. Esa puede ser una. Está bueno. Pero pero uno puede decir, mira, yo soy un productor, tengo quiero estabilizar 400 hectáreas, lo que quiero es dormir tranquilo. Sí, 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 sí. Y yo lo que quiero es sacar 6.000 kilos de trigo todos los años bajo riego. Yo sé que mi margen es este, yo vendí el forward, sé que lo saco, yo descanso, duermo tranquilo, llega enero, pago mis cuentas. Y, y es válido el planteo. ¿Cómo no va a ser válido decir, mira, tengo un equipo de riego para estabilizar mi rinde? O tengo un equipo de riego para eh, bueno. maximizar mi ganancia. Uno puede tomar como criterio decir, che, este año vale más, riego menos, eh, vale más, riego más, pero otro año cambio mi, mi, mi estrategia de riego. Eh, otro puede decir, no, yo lo tengo para porque lo puedo alquilar a semillero y qué mejor que alquilarlo y ya me olvido, cerré mi margen. Entonces, O, o puede mezclar todo ese objetivo. A mí lo que me interesa es... Nosotros tenemos en, en, en el sudoeste agua en, en, a disposición y de buena calidad. Eso sucede en muy pocos lugares. Si alguien agarra un mapa de Provincia de Buenos Aires y mira dónde hay equipo de riego, hay tres núcleos. En la costa, en zona núcleo y en sudoeste. La costa tiene cantidad de agua, pero no la misma calidad que nosotros. Ellos están obligados a... Eh, rotar los equipos o no o mantener cierto, cierto grado porque tienen este, otro, otra calidad que no, que no permite por el efecto que tiene sobre el suelo. Nosotros tenemos muy buena calidad. Entonces, tenemos la calidad de agua, tenemos un suelo que lo puede soportar en general, no en términos generales en la zona. Yo creo que es un sistema que se puede adaptar a cualquier persona y empresa. No es necesario eh, cambiarle a una, una persona su forma de ser. Uno puede decir, mira yo tengo esta, este pensamiento, esta idea, el río entra entra seguro.
0: Pero también hay que tener en cuenta el tema de que, lo, lo digo a partir de tratar de no ser demasiados pijoteros con el río. Porque yo lo que veo muchas veces, entiendo lo que decís y me parece uh -huh. súper criterioso, eh, y me encanta. Eh, pero sin embargo también veo productores que van por detrás, o sea, que van por detrás de, de la sí, sí. necesidad de riego. Entonces ahí es como que tenés la herramienta y que cuando vas a te decidís a gastar plata en, en riego ya es tarde, entonces estás haciendo una cuenta negativa.
1: Sí, sí, lógicamente. El, ahí hay que hacer extensión, me por parece. Eso, por eso te digo, son, pero son dos cosas. Una cosa es tu objetivo, que sea perforar techos, y otra cosa es, no, mi objetivo es sacar 6.000 kilos. Bueno, veamos cuál es la mejor forma de hacer tu objetivo, porque probablemente vos estás regando en noviembre... Ah. Y en noviembre no tiene ya tanto sentido regar el trigo. Arranca más baleante, mete los milímetros distribuidos en forma distinta, que vas a tener mejor resultado, mejor aprovechamiento, más eficiente en el uso de, del agua. Lo mismo en a fertilizar, eh, hay, hay un montón de aspectos.
2: Sí, un poco veo lo, por lo que está diciendo, que algún productor pensará este, 14.000 kilos de maíz, mirá qué suerte tienen en la guía, y, y no se trata de suerte, no se trata de un trabajo de hacer todo fino, eh, todo bien planeado, desde fechas de siembra, este, variedades, eh, nutrición, eh, manejo del riego, etcétera, etcétera. Se puede apuntar a esto con mucho trabajo, o se puede apuntar a tal vez un productor que no tiene la, la, la estructura, que quiero, quiero hablar un poquito de eso, de una empresa como la guía donde no puede si tiene cuatro o cinco pivots no puede tener este no puede hacer las cosas tan fino porque no puede ir al campo y, y estar midiendo todo eso continuamente y sí puede para aprovechar el riego un poquito jugando más eh, en segunda digamos o estabilizando rindes aumentando márgenes y, y, y promedios pero eh, no jugando a, a tecnología de punta que creo que es a lo que ha apuntado la guía eh, y ahora sí concretamente eh, me imagino lo que es cuántos cuántos pivots tienen
1: nosotros hoy tenemos 23.
2: 23. Me imagino lo que es manejar 23 pivots este, eh, eh, llevando fino el manejo del riego, el, el manejo de, bueno, de malezas, manejo de nutrición. Eh, ¿Cuánta gente hay detrás de 23 pivots manejados de esa manera?
1: Nosotros hoy en el campo tenemos eh, seis personas trabajando en la parte operativa, eh, una chica en la parte de, de logística y, y una, persona, eh, una administrativa acá en Coronel Suárez y yo. O sea, en total en, en, en todo el equipo de trabajo somos nueve personas eh, pero seis son las que se encargan si querés de, de todas las labores de, de siembra manejo de los equipos de riego y, y, y parte operativa del campo
2: y las labores en su
1: mayoría se contratan trabajan con maquinaria propia nosotros hacemos todo lo que es siembra con maquinaria propia por el tema de los semilleros y demás eh, la parte de pulverizaciones y cosecha está contratada
2: Ajá. Y, y yendo un poquito a márgenes ¿no? porque todo esto creo que es un gran esfuerzo una, una gran estructura eh, me, me imagino de tu parte mucho trabajo, especialmente en el verano eh, a nosotros nos gusta irnos de vacaciones por en el verano pero con veintipico de equipo de riego este, en funcionamiento me imagino que, que no debes dormir o manejarás los equipos o los monitorearás no sé si del teléfono o de dónde pero este que, que, ¿cómo se traduce todo esto en términos económicos? ¿qué diferencia de márgenes tenés en un cultivo en secano versus un cultivo commodity bajo riego y, y versus un semillero, por ejemplo.
1: Uh -huh. En general, los lo que nosotros vemos es que los cultivos secanos, el margen es variable, muy variable en función de los años. Entonces, eh, lo que nos permite era, es estabilizar un poquito ese, ese margen del riego. Con respecto a un secano, eh, hablando de uno, que uno saque el secano uno, un rinde promedio, estamos hablando que uno tendría un 50% más de... ...de margen bruto... ...como un, como un valor promedio... Eh, ...hoy tenemos que estar hablando... ...con estos precios... ...que en trigo estamos en los 600... ...600 y pico dólares... ...de margen bruto... ...casi 700... Eh, en un margen de 400... Por contra un margen ponerle de 400... ...en un maíz eh, de riego... ...con estos precios... ...hoy estamos arriba de los 1000 dólares... ...de margen bruto... ...sacando esas 14 toneladas... no ...habría que con 12 capaz que... Pero, el maíz es claramente lo, el, el cultivo que más eh, beneficio deja por la respuesta que tiene al agua. Y mmm, los semilleros en general se han emparejado un poco con... Hablando de semilleros, lo, los alquileres, ¿no? La, los semilleros que han salido a alquiler se han emparejado un poco con los oh. márgenes del maíz de riego, porque el maíz... Este, con la suba de precio, ¿no? Con la sí. suba de precios. No, no los alquileres necesariamente han subido lo que subieron los, los commodities... Y hoy un maíz de, de riego de 12, 12 toneladas a 210, 220 dólares que uno puede vender mayo, eh, realmente el ingreso bruto es, es muy alto y el margen es, es positivo.
2: Sí, sí, también eh, convengamos que, que el productor promedio bajo riego por ahí no saca 14 toneladas de maíz, ¿no? Este, está en, no, por eso te decía entre 12. Y, entre 11 y 12 andará, eh, no sé cuál es el promedio, eh, pero
1: andará más o menos por ahí. Sí, lo, 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 otra de las claves que, que permite el riego es, eh, sembrar. nosotros lo que hacemos es hacer siembras tempranas de maíz, contrario al planteo técnico que uno haría en secano, con el objetivo de, de maximizar el, el potencial de rinde. Entonces, un maíz que, que necesita radiación y temperatura para expresar su mayor potencial, lo podemos situar en enero, donde nosotros le vamos a dar el déficit y el... Eh, vamos a dar el agua para suplir ese déficit hídrico y que exprese todo su potencial. Y eso a su vez nos permite, en una zona donde el maíz normalmente es tardío, eh, tener una cosecha de un maíz en mayo, capturando hasta un plus de precio por ese...
2: ¿Llegan a cosechar en mayo el maíz?
1: Nosotros cosechamos todo el maíz en mayo. Ah, sí, mira vos. Pero sembramos el 10 de octubre.
2: Claro.
0: claro, eso claro. Otro ciclo. Nosotros acá, para como una estrategia defensiva en secano, hemos atrasado la fecha de siembra, lo, que, lo cual condiciona que el maíz sea casi el único cultivo que participa en el año de la rotación, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Nosotros acá en, en Secano estamos intentando de atrasar la floración a febrero para darle el momento crítico, un, un, una condición ambiental más benévola al maíz sí, sí. y que pueda tener mayor estabilidad con, baja, con las bajas densidades. Hay un montón de cosas que se hicieron que en el riego es casi lo contrario, ¿no?
0: Sobre los rastrojos, de, o sea, sobre la fina que, que riegan... ¿Van a cultivos de segunda y cuál sería el cultivo que más prioriza o no les interesa desde el punto de vista de los márgenes?
1: Yo creo que el que más potencial tiene sobre finas es el maíz de segunda. Uh -huh. eh, hemos probado varios híbridos. Uh -huh. Lo que pasa es que a nosotros nos limita un poco la rotación cuando vos vas a Después hacer maíz a la, semilla. O sea, ajá, te limita, claro. no, no puedes ir a un maíz semilla. Claro. Entonces, por eso que a veces metemos la soja eh, para dejar, limpio el, lote para dejar para limpio el lote para poder hacer maíz semilla, pero claramente el maíz de segunda creo que es el que más potencial tiene. Se están trayendo muchos híbridos eh, de ciclo de madurez de 100 días que hay que ir probando y ensayando porque vemos potencial.
2: ¿Y qué, uh -huh. ¿qué rindes logran en, en maíz esos hojas de segunda? Nosotros este año el maíz de segunda
1: terminamos en 4000 kilos en secano. En secano, ah, en secano, sí, sí. ¿Y bajo riego? Bajo riego este año no hicimos porque ya veníamos bueno, viendo la, la demanda la, la alta demanda de maíz semilla que, vamos a, que que había para este año. Entonces no sembramos maíz segunda para no limitar los, los equipos. ¿Y sojas de segunda en los riegos? soja La soja en general bajo riego es la que menos responde al agua porque la limitación en nuestra zona está andada más por la temperatura y creo yo también por la fertilización que tenemos, pero eso sería otro capítulo pues no está... Eh, entonces la soja es lo que menos responde. Nosotros hoy, hoy en soja de segunda estamos en los 2.500 kilos más o menos, que no está muy lejos de una soja de segunda en cercano si le llueve bien. Claro. Sí, sí, Sí sí, 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 sí. Sí, bueno, sí. Eh,
2: más si hablamos de segunda, ahí claramente es el frío, ¿no? Es la helada de, sí, sí. La de el, febrero de marzo. otros
1: factores que, que determina. Que no lo tenés más. con
0: el maíz, por eso que el maíz se ha adaptado tan bien acá cuanto hace tanto tiempo. El, el maíz
1: tolera un poquito más el frío. El frío. Sí, sí, y, y, y lo, le gusta, no, no y es que le gusta la
0: amplitud térmica. Le gusta más la
1: amplitud, entonces su desarrollo eh, enero-febrero lo hace mejor. Llega a una floración del 28 de febrero, eh, porque más o menos a la fecha en la cual está floreciendo, entre el 25 y el 28 de febrero. Llega una floración en muy buen estado claro. Y después depende el, Cuando se corte el llenado exacto Eso la, es lo que, lo que termina la... repitiendo Lo que termina este, Verificando cuánto es lo que va a rendir
0: Diego quiere hacer una pregunta Mariano, déjalo por favor bueno no, no, una, una, sabor, Mariano, una, pregunta,
1: una pregunta más técnica Que la de Mariano Pero bueno, eh, Francisco un, un clave ejemplo de la innovación tecnológica Que siempre hablamos y la verdad que tiene para contar, tiene un montón de cosas para contar porque es súper interesante, es una empresa más pionera, más innovadora, la verdad que la empresa que lidera a Francisco es, es admirable, ¿eh? Yo el, la verdad que aprendo bastante lo, lo, de lo que hacen. Este, Pero bueno, hay, hay dos temas que son interesantes, que lo ejecutan ellos ya hace unos años. Prim, bueno, primero ellos están haciendo una aplicación eh, de pulverizaciones selectiva. Eh, con un it, ¿no? Muy y después, chica. bueno, ya, ya son unos años Que también hacen toda la fertilización de nitrógeno variable Pero bueno, más que pregunta Para contar cómo funciona el WIDIT qué, claro. qué ventajas tuvo Si lo hacen en todos los lotes Qué, qué, qué número el... eh, explícame, Francisco, Francisco, que estamos un programa que de extensión
0: Hay gente que por ahí no, no lo conoce
1: No, no, Perfecto, nosotros un poco Mariano y me preguntaba por la estructura de la guía Y en realidad yo le, le conté la parte de personal Pero lo que lo que más eh, está avanzando es la parte de sistemas de automatización y tecnologías que permitan eh, manejar uno cier muchas decisiones desde la computadora. Entonces, eh, un poco para contestarla, Diego, lo que nosotros estamos en, allá hace años intentando hacer es empezar a tomar decisiones con estas imágenes y llevarlas a la práctica, porque el problema de toda tecnología es... Después volcarla a la práctica sino La realidad,
0: cómo mira, la llevamos al potencial es, es
1: la, la limitante más grande que hay hoy No es la información Porque la información está disponible en exceso Uno entra hoy a cualquier productor Que esté escuchando, entra a Land Viewer Abre una imagen que es gratuita Marca el, el lote o el círculo que quiere ver Va al histograma y te va a tirar un avance El NDBI por zona, el promedio, mínimo, máximo Te hace la prescripción gratis Entonces La información está, el tema es cómo la llevamos a la práctica Y rápida eh, nosotros arrancamos hace dos años haciendo vuelos en los lotes con drones, con imágenes AI2. Básicamente era un dron pasando volando, que sacaba fotos y tenía una precisión tal que lograba captar la maleza. Una maleza de un centímetro la lograba captar. Pasaba el dron, descargaba, armeábamos una zonificación de dónde había malezas, dónde no y hacíamos empezamos a hacer... Eh, fertilizaciones dirigidas, pero por ambientes. Fertilizaciones, pulverizaciones. No, Eso es, está, está lindo como tecnología, pero no hay es. Que no, hay que aplicarla. Lo difícil es. Entonces, esa tecnología yo le veo poco. Me encantó, la probamos, la hicimos. Le veo poco futuro porque hay otras tecnologías que lo están superando. Una es el Weedit o el Weed Seeker que básicamente es eh, ponerle al pulverizador ar, adelante del botalón. Hoy Diego contaba, a los que estaban escuchando, del Green Seeker manual. Funciona prácticamente igual, que lo que hace es, donde detecta índice verde, aplica. Y donde no detecta, no aplica. Índice verde, o sea, donde detecte sí, alguna una maleza. Una maleza. Ese es el Weed Seeker tradicional. Lo que se está haciendo ahora es, en el Witseeker Seeker 2, es que uno pueda ponerle un umbral a, esa, a ese índice verde. Entonces, si, bueno, por arriba de 0.5 aplica y por debajo de 0.5 no. Entonces, suponiendo, tenemos un, un trigo que tiene un índice verde en, no sé, en macollaje de 0.5... ...pero tenemos manchones eh, de, de raigras. En esos manchones de raigrás, si uno va con el Green Seeker manual, ve 0.7 o 0.65... ...y en el cultivo 0.5. Entonces le dice al programa, bueno, de 0.6 en adelante aplica y de 0.6 para abajo no. Eh, en barbechos, donde no hay cultivo, donde estamos yendo ahora a girasol, a soja o a maíz... Ahí es donde es más fácil, ¿eh? porque donde veas verde, aplícalo. Nosotros, el, el weedseeker en realidad es de, del proveedor nuestro, el que nos brinda el servicio de pulverización. Nosotros lo apoyamos en la, en la compra uh -huh. y, y realmente llevamos, eh, ahora tiene 1.200 hectáreas para hacer con, con weedseeker, pero debe llevar unas 3.000, mil hectáreas, por lo menos en la guía. Eh, él llevará parte de las suyas. Y, y logramos, estamos más o menos en promedio en esos lotes Usando el 20% de los agroquímicos que usábamos antes Entonces, cuando te hablan de modelos más agroecológicos sí. O modelos más, no eh, sí. Sustentables Sustentables, sí, pero yo quería apuntarme a la parte social, Ajá. digo eh, Creo que el impacto más grande ...son estas tecnologías... ...si nosotros pudiéramos reducir... ...el uso de agroquímicos de 100 a 20... ...es un paso impresionante... ...o sea ya... ...después podemos discutir... Eh, ...agroquímicos sí, agroquímicos no... ...pero para no ser tan tajante... ...podemos arrancar con modelos donde... Che, ...nosotros vamos, te proponemos usar el 20% de lo que usábamos antes... ...es muchísimo... Sí, claro. ...es muchísimo, sí, sin duda... no eh, y, ...y además esa... teniendo
2: en cuenta que, que... digamos ...la producción con este tipo de tecnología es mucho mayor que con un modelo agroecológico puro, donde tal vez el uso de agroquímicos es cero, pero los rindes son mucho menores también, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Yo siempre digo que la, las tecnologías tienen que ser rentables, porque si no, no, no sirven. Tienen que ser fáciles de usar y tienen que ser lógicas. Eh, lógicas digo que tengan un sentido común de fondo, porque que vos me digas, voy a aplicar donde hay maleza y donde no hay no, eh, claro. es, es, es perfecto. Y si además es rentable, mejor. Sí, sí, Francisco,
2: una pregunta con respecto a, al crecimiento de lo que fue la guía, ¿no? Eh, la guía hace, no sé, 20 o 25 años era un campo como cualquiera, no sí, sí. tenía un solo equipo de riego. ¿Cómo, ¿Cómo se dio todo ese crecimiento? ¿Fue, ¿Fueron reinversiones de, de las ganancias de la empresa? ¿Fue a través de créditos de largo plazo? Eh, contanos cómo, estoy pensando en alguien que tenga un campo propio y quiera empezar a poner algún equipo de riego y que claramente son inversiones eh, importantes normalmente, eh, ¿cómo hicieron ustedes para, para obtener semejante crecimiento?
1: Eh, la idea siempre creció con recurso propio eh, en todos sus años y, y con créditos, ¿no? con financiación de bancos. Así que con esas dos vías fue que se fue avanzando, Depende, dependía mucho del año con cuál de las dos, pero, pero es un crecimiento continuo donde la reinversión... Eh, ...ocurría siempre, por lo menos en los últimos en los últimos años que es donde donde yo estuve... ...así que siempre se, se fue creciendo a pasos este, normales en un crecimiento continuo... ¿no? ...no es que vino un capital de afuera y pusieron viste 10 equipos de riego de un día para el otro y, y se compró... Eh, ...se puso uno, se pusieron dos... Uno mira la historia y, y lo que fue, es todos los años se está poniendo uno o dos equipos más. Y sí,
0: es una evolución progresiva.
1: Y es una evolución progresiva que es totalmente saludable. Entonces, uno va acompañando el crecimiento de, de superficie de riego con el mismo know-how o conocimiento que, que va haciendo la empresa. Porque hay que manejarlos. Entonces. Claro. Eh, sí sí
0: hay que, hay que ir creciendo con, con lo que uno va incorporando como tecnología creciendo los recursos humanos creciendo yo tenía una última pregunta como para ya ir cerrando por el tema del tiempo la verdad que fue muy muy buena tu presencia aquí francisco cuáles son <coughs> cuál es tu preocupación o sea todos en un sistema operativo de trabajo imagino que en el caso de diego la, la más que lo técnico debe ser la logística las entregas eh, para un emprendedor los recursos financieros o sea cuál es como como digamos como responsable técnico como ingeniero agrónomo a cargo de semejante tamaño envergadura de proyecto y de, y de proyecto y de y de desarrollo de una empresa funcionando cuál es tu preocupación cuáles son tus preocupaciones cuáles son las cosas que te inquietan
1: eh, la que me surge ahora que es la parece una respuesta no, de, no necesita más, ser técnica. De, no no necesita por eso yo por ahí una respuesta digo que podría dar más mi abuelo pero es este que no nos cambien las reglas de juego a mí uh -huh. lo que más me inquieta en un proyecto o en una en uno es un profesional tiene ideas tiene objetivos la empresa te acompaña invertís creces no lo único que yo me inquieta es no me cambien las reglas de juego no me digan mañana te subo las retenciones mañana te cambio y no puedes exportar, mañana, porque todo lo que uno está haciendo para crecer Para generar más divisas Para generar más producción, más trabajo y demás eh, Si yo te tengo que responder ahora Lo único que me inquieta Es que nos cambie la regla de juego ¿Qué tenés? 27
0: Gente, qué más decir
1: Por esto hacemos valor
0: campo La verdad, impresionante ¿eh? 27 años ¿eh? Dando cátedra de cómo hacer Producción en Argentina